0: Sie hören den Kurier. Servus, grüß euch. Ja, der, was mich kennt, weiß, dass ich immer zu 100% motiviert bin, wenn ich ins Nationalteam komme. Und ähm, das ist dieses Mal nichts anderes. Ich glaube, das sind noch ein paar Prozent mehr jetzt, weil ähm, es kann meine letzte Weltmeisterschaft sein.
1: Es ist Länderspielwoche. Und nicht irgendeine, denn mit dem Spiel gegen die Herren aus Wales geht es für das österreichische Fußballnationalteam um alles oder nichts. Das Playoffspiel am Donnerstag in Cardiff ist die letzte Möglichkeit, die Hoffnung auf eine Teilnahme bei der WM in Katar noch am Leben zu halten. In der Nachspielzeit schauen wir uns an, wie die Chancen und Vorzeichen so stehen. Wer für das Team auflaufen wird? Wie gefährlich Superstar Gareth Bale dem ÖFB-Team werden kann? und worauf es gegen die Briten überhaupt ankommen wird. Was ihr außerdem noch zu hören bekommt, sind ein paar Einschätzungen vom Teamchef Franco Foda und, wie eingangs schon zu hören, von Teamstürmer Marco Arnautovic. Hallo und herzlich willkommen bei Folge 77 der Kuriernachspielzeit. Mein Name ist Caroline Krause-Sandner und mit mir im Studio ist jetzt noch mein Kollege Andreas Heidenreich, der aber schon in Cardiff ist, wenn ihr das hört. Nachspielzeit, der Fußball-Podcast von und mit der Kurier-Sportredaktion. Hallo Andreas. Hallo Caro. Ja, das Nationalteam steht wieder einmal vor einem entscheidenden Spiel. Nur mit einem Sieg in Wales bleibt man im Rennen um den WM-Startplatz Teamchef Franco Foda hat fast aus dem Vollen schöpfen können, wie er seinen Kader zusammengestellt hat. Erst später musste, er, musste der eine oder andere absagen. Aber schauen wir uns vielleicht einmal unseren Teamkapitän an. Im Clásico hat David Alaba ja alles andere als einen guten Tag gehabt. Die Kritik der spanischen Presse war verheerend. Er selbst hat sich die Woche, diese Woche auf Social Media bei den Fans entschuldigt. Du hast dir das Spiel angeschaut. Was kannst du über seine Leistung sagen?
2: Ja, die war natürlich alles andere als gut und ähm, es war dann auch zu erwarten, dass er von den spanischen Medien ordentlich auseinandergenommen wird. Allerdings, äh, ich tue mir immer schwer, im, im Fußball heutzutage einen Spieler äh, herauszunehmen und ihn äh, anzuprangen. Es ist schon so, dass die gesamte Mannschaftsleistung von Real Madrid richtig, richtig schlecht war und äh, sie immer unter Druck waren, sie nie äh, sich selbst befreien konnten, weil auch vorne äh, keine Bälle gehalten wurden und äh, dadurch immer wieder... Barcelona mehr und mehr Druck gemacht hat und es immer wieder auch eine Fehlerkette dann gegeben hat, in der er dann als Innenverteidiger auch oft das letzte Glied war. Das war natürlich nicht bei allen Gegentoren so, aber es war im ganzen Spiel so zu, be mhm. zu bemerken.
1: Also einfach das letzte Spiel vor diesem Nationalteam aufeinandertreffen ist jetzt einfach eine schlechte Erfahrung für ihn wahrscheinlich gewesen. Was glaubst du, was das für eine Auswirkung auf ihn hat, beziehungsweise dann im weiteren Sinne auf das Team
2: ja, also ganz bestimmt einmal hat er eine schlaflose Nacht gehabt. Ähm, dazu muss man sagen, die haben die Fußballer aber fast immer, weil sie aufgrund von Adrenalin oder ja einfach nie früh schlafen gehen nach einem Spiel. Also die sind dann oft bis fünf oder sechs Uhr in der Früh äh, noch auf und schlafen dann bis Mittag. Das wird diesmal nicht anders gewesen sein. Ähm, bis Donnerstag äh, wird er wieder ausgeschlafen sein. Das ist das eine. Und zum anderen glaube ich, dass es ganz wichtig ist für ihn eben jetzt, dass er jetzt sofort am Montag in ein neues Umfeld gekommen ist, zum Nationalteam. Da hat sofort andere Kollegen und seine Freunde, die er auch zweifelsohne im, im Team hat, getroffen hat. Und das kann ihn sehr schnell davon ablenken. Und bis zum Donnerstag, denke ich, spielt das keine Rolle
1: mehr. Mhm. Spannend war, finde ich, da auch im Nachhinein, wie der Trainer Carlo Ancelotti reagiert hat im Runde hat er sich selbst dafür kritisiert oder die Schuld gegeben.
2: Genau, also er hat die Niederlage komplett auf seine Kappe genommen und quasi zugegeben, dass er das Spiel vercoacht hat. Wörtlich hat er gesagt, ich wollte Luka Modric als Zehner einsetzen, um von hinten gut herauszuspielen und um zwischen den Linien Platz zu schaffen und unser Spiel aufzuziehen. Mein Plan, wie ich Barca schlagen wollte, war sehr schlecht. Ich habe kein Problem damit, die Verantwortung auf mich zu nehmen.
1: Stark von Carlo Ancelotti. Er ist ja dann auch selber gefragt worden, ob es an der Einstellung der Spieler gemangelt hat. Was hat er da gesagt?
2: Ich war sehr überrascht über die Frage bei der Pressekonferenz, weil ich mir überhaupt nicht vorstellen kann, dass es bei einem so wichtigen und großen Spiel wie dem Klassico irgendeinen Spieler geben könnte, wo es mit der Einstellung Probleme gibt. Also das ist unvorstellbar. Ancelotti hat dann auch das unterstrichen und geantwortet, das glaube ich nicht, die Einstellung war sehr gut, die Spieler waren sehr motiviert wie vor jedem dieser Spiele. Die Planung war einfach nicht gut, wie ich das schon gesagt habe.
1: Okay, also er hat wirklich das auf seine Kappe genommen. Vielleicht apropos Einstellung. Das ist ja auch ein Thema, das im Fußball und auch beim ÖFB immer wieder aufkommt. Manche nennen das auch Mentalität. Ein beliebtes Thema auch für den Teamchef. Franco Foda hat das bei einer Pressekonferenz letzte Woche angesprochen. Hören wir da mal kurz rein, was er dazu gesagt hat.
3: Klar ist es wichtig, dass man die richtige Taktik wählt, dass man auch ähm, das richtige System hat, aber solche Spiele werden auch oft im Kopf entschieden. Ja, Da geht es einfach, dass man von den eigenen Stärken, von den ein, eigenen Qualitäten überzeugt ist, ja, dass man entschlossen ist, dass man vor allen Dingen eine gute Mentalität hat in den Zweikämpfen. Das wird gerade in Wales auch sehr wichtig sein
2: und von großer Bedeutung. Ja, kurz zusammengefasst sagt Foda, die richtige Taktik ist nicht so wichtig wie die Mentalität in Zweikämpfen. Das ist eine Aussage, mit der ich persönlich sehr wenig anfangen kann, muss ich sagen. Für mich schiebt er damit ein wenig seine eigene Verantwortung als Trainer beiseite, denn ich kann mir nicht vorstellen, dass dieses Spiel am Donnerstag am Sektor der Mentalität entschieden wird.
1: Wie meinst du das? Kannst du das näher erklären?
2: Ja, weil Dinge wie Mentalität, Wille und Bereitschaft bei so einem wichtigen Spiel einfach nicht fehlen werden, wie es auch schon Angelotti gesagt hat zum Klassiko. Wir sehen zwar immer wieder im Liga-Alltag, dass Spieler vielleicht einmal nur mit 80 oder 90 Prozent bei der Sache sind, aber das ist auch menschlich und das natürlich gibt es das auch, Also das kann man, nicht, kann man nicht wegstreichen. Aber in so wichtigen Spielen wie diesen jetzt am Donnerstag wird das nicht der Fall sein.
1: Mhm. Das hat auch Marco Arnautovic in seinen Aussagen vom Dienstag unterstrichen. Das können wir uns auch kurz anhören.
0: Ich will da unbedingt dabei sein und ich habe das den Spielern auch äh, vermittelt und werde natürlich auch die nächsten, nächsten zwei Tage das noch mehr vermitteln, dass äh, wir alles dafür geben sollten, das Spiel zu gewinnen, weil ich will da unbedingt hin.
1: Da hört man es schon raus, die Spieler sind für solche Matches immer voll motiviert, oder?
0: Ja, beiden Mannschaften ist natürlich
2: bewusst, dass sie sich jetzt mit nur zwei Spielen, mit nur zwei Siegen für eine Weltmeisterschaft qualifizieren können. Das ist eine riesengroße Chance und man kann davon ausgehen, dass wir im Punkt Mentalität eine Patchstellung auf sehr hohem Niveau erleben werden. Beide Teams sind auch durchaus reich an Erfahrung, also haben auch beide an den letzten beiden Europameisterschaften teilgenommen und sind einige Spieler noch dabei. Und da sind viele Fußballer, die wissen, wie sich auch so große Entscheidungsspiele anfühlen. Also auch in puncto Erfahrung sehe ich eine paz mhm.
1: Aber ja, worauf kommt es dann an in Cardiff?
2: Das ist natürlich immer schwierig zu sagen oder vorherzusagen, was dann im Endeffekt der, der entscheidende Punkt sein wird. Es kann irgendein Detail sein, ein, ein kleiner individueller Fehler, Glück gehört immer dazu, Zufall spielt eine große Rolle. Und das bin ich eigentlich schon wieder am Punkt, denn es ist die Verantwortung und die Job, der Job des Trainers, diesen Zufall im, im Fußball zu minimieren. Und da geht es um Detailarbeit.
1: Ein anderer Punkt ist vielleicht auch die Fitness der Spieler, also auch teilweise nach Corona-Infektionen. Anautovic von einem Journalisten angesprochen auf seine Fitness nach der Corona-Infektion, hat da am Dienstag, würde ich mal sagen, alle Zweifel aus dem Weg geräumt.
0: Ich weiß nicht, ob du Italien verfolgst, aber nach dem Corona habe ich die letzten zwei Spiele gespielt. Deswegen ich, Und davor habe ich natürlich trainiert, weil ich kann ja nicht, nicht trainieren, aber am Wochenende spielen, das geht irgendwie <lacht> funktioniert irgendwie nicht.
1: Ja, ähm, schauen wir uns noch vielleicht ein bisschen den Gegner Wales an. Foda hat über die Mannschaft vor der Reise Folgendes gesagt.
3: Ja, man, man hat in, bei den Spielen in Sie die sind zu Hause sehr stark, haben jetzt in der WM-Qualifikation zu Hause kein, kein Spiel verloren. Sie erhalten eigentlich wenig Gegentore und sind gerade in Kontersituationen im Umschaltspiel sehr, sehr stark. Sie spielen nach Balleroberung sehr zielstrebig schnell, zielorientiert nach vorne, sehr dynamisch. Das bedeutet für uns, dass wir, wir werden sicherlich viel im Ballbesitz sein und das bedeutet für uns, dass wir, wenn wir den Ball haben, dass wir schnelle, sichere, präzise Pässe spielen, dass wir keine einfachen Abspielfehler uns erlauben und vor allen Dingen, dass wir dann auch diese Konter vermeiden, dass wir gerade auch, wenn wir im Ballbesitz sind, im Spiel nach vorne, dass wir in der Defensive gut positioniert sind, dass wir diese Konter-Situation dann auch vermeiden.
2: Ja, der wichtigste Punkt, den Fodor hier herausstreicht, ist für mich, wir werden viel im Ballbesitz sein. Und das erwarte ich auch. Ich habe mir auch die letzten Spiele der Waliser angeschaut und denke, man kann davon ausgehen, dass sie den Österreichern den Ball überlassen werden, wie man so schön sagt. Also ich erwarte, dass sie in, einem, in einer 5-3-2-Formation agieren, tief verteidigen und schnell kontern wollen. Und die Österreicher werden in Wales also das Spiel machen. Das heißt, sie brauchen einen klaren Plan im Ballbesitz, einen Plan, wie man diese Fünferkette auseinander nimmt.
1: Mhm. Das ist in letzter Zeit nicht immer eine Stärke der Österreicher gewesen, oder? Wie, wo, woran fehlt es da oder was, was fehlt da noch?
2: Das stimmt. Also ich könnte jetzt durchaus mehrere Spiele aufzählen, wo die Österreicher unter Vorder gegen tief verteidigende Gegner keine Lösungen gehabt haben. Da hat es oft an klaren Abläufen im Offensivspiel gefehlt. Foda selbst hat sehr oft betont, dass die Spieler nach vorne hin alle Freiheiten hätten. Aber ich denke, das reicht nicht mehr. Ich glaube, die Spieler brauchen nicht nur in der Defensive, sondern auch in der Offensive klare Abläufe. Und ich bin schon gespannt, ob wir die diesmal sehen werden.
1: Mhm. Bin ich auch gespannt. Jetzt ist in, in Cardiff, in Wales, fast die ganze Mannschaft von der Euro versammelt. Und Anautovic hat auf die Frage, ob man diesen Geist von Wembley äh, hier jetzt wieder beschwören, beschwören könne. Also das hat ein Journalist gefragt. Darauf hat er in einem, würde ich mal sagen, typischen anautovic saga geantwortet.
0: Also Geister glaube ich nicht. Das ist, mal, das ist mal nur eins. aber ich glaube daran, dass, dass die Spieler dass die, dieses Spiel am Donnerstag natürlich so einschätzen wie das Spiel gegen Italien. Weil bei, gegen Italien äh, war es natürlich auch die K.O.-Phase. Aber das ist ein Schritt noch drüber. Das ist Weltmeisterschaft, Leute. Das ist das Maximum.
1: Ja, dann schauen wir uns doch mal an, wen wir am Donnerstag sehen werden. Was glaubst du, was, was erwartest du für eine Aufstellung?
2: Also so wie Fodor tickt, gehe ich davon aus, dass er an seinen Stammkräften festhält. Und äh, es sind ja auch, außer Krilic, der leider wegen einer Corona-Infektion fehlt, alle dabei, die äh, in, in London gegen Italien bei der Europameisterschaft gespielt haben. Und deshalb glaube ich, dass, ähm, dass die Viererkette steht mit Leiner rechts, dann mit Dragovic und Hinteregger und Alaba links. Dann glaube ich, dass ähm, im defensiven Mittelfeld äh, Krilic ersetzt wird durch äh, Nico Seiwald aus Salzburg. Neben ihm Xaver Schlager auf der Zehnerposition erwarte ich den Marcel Sabica. Und auf, auf dem linken Offensivflügel Christoph Baumgartner rechts gehe ich davon aus, dass Konrad Leimer spielen wird und vorne Marco Arnautovic.
1: Mhm. Maxi Wöber in der Verteidigung, kein Thema für dich? Oder für den ja, Westen? der ist
2: wieder mal vom Teamchef nicht berücksichtigt worden und ja, ist offenbar ein Leidtragender dessen, dass wir in Österreich wirklich viele gute Innenverteidiger haben. Ähm, wenn man dann nimmt, ist Geschmackssache, eine Rolle spielt dann immer, ob der Spieler Linksfuß oder Rechtsfuß ist. Maxi Wöber ist Linksfuß, da gibt es schon Martin Hinteregger, der da äh, in Stein gemeißelt ist, kann man sagen. Und wenn der mal ausfallen sollte, glaube ich, würde, würde Franco Foda den David Alaba in die Innenverteidigung stellen als Linksfuß. Ähm, das könnte der Grund sein, ähm, warum Max Wöber es nicht in den Kader geschafft hat. Ist ein bisschen ein Luxusproblem. Mhm.
1: Ja, dann bleibt aber noch die Frage, wer im Tor stehen wird. Darum wurde zumindest in den letzten Tagen ein bisschen eine Geheimniskrämerei gemacht. Ja,
2: das ist fast schon die spannendste Frage, wirklich. Ich, ich schätze die Chancen zwischen Daniel Bachmann und Heinz Lindner nahezu gleich ein. Für Lindner spricht eindeutig die Spielpraxis, keine Frage. Der ist beim FC Basel gut in Schuss. Was für Bachmann spricht, ist die Spielweise des Gegners. Also wir werden viele hohe Bälle in den Strafraum der Österreicher fliegen sehen. Und gerade bei Standardsituationen sind die Waliser auch extrem gefährlich. Also ich habe mir das angeschaut aus den letzten 15 Toren, die sie geschossen haben, haben sie neun aus Standardsituationen erzielt. Das ist ein außerordentlicher Wert. Das ist zweifellos auch ein Punkt, wo der Bachmann Vorteile gegenüber dem Lindner hat, die seine mangelnde Spielpraxis irgendwie wettmachen könnten. Dazu kommt auch, dass der Bachmann seit vielen Jahren in England spielt und daher auch die Spieler der Waliser ganz gut kennt. Die sind eben durchwegs in der Premier League oder in der zweiten mhm. englischen Liga äh, aktiv und dort war Bachmann selbst auch im Einsatz und erkennt deren Stärken und Schwächen. Und das ist, glaube ich, ein kleiner Vorteil für Bachmann und deshalb äh, denke ich, dass er die Nase ganz leicht vorne haben könnte.
1: Mhm. Das mit der fehlenden Spielpraxis, das hat der ja Franco Foda nicht so eng gesehen. Das hat er auch gesagt, hören wir uns das kurz an.
3: Wir sind von allen drei Torleuten zu 100 Prozent überzeugt und ich hätte jetzt auch keine Bedenken, mit Daniel Bachmann zu spielen, weil er hat zwar, was richtig ist, in den letzten acht Wochen nicht, nicht gespielt, aber davor war er regelmäßig im Einsatz, hat auch hier beim Nationalteam eigentlich immer gute Leistung gebracht.
2: Ja, völlig festlegen will er sich da natürlich auch nicht, wie immer. Also er ist jemand, der gerne Geheimnisse um seine Aufstellung macht. Das ist aber auch sein gutes Recht.
1: Mhm. Apropos Geheimnisse, Geheimniskrämerei, ähm, die hat es zuletzt auch beim Gegner gegeben. Also da hat sich ja die große Frage nach Gareth Bale gestellt. Der wurde eigentlich vor dem Bareal als Ersatz für den verletzten Benzema gehandelt, aber dann war er nicht einmal im Kader. Weißt du warum?
2: Nicht genau, aber auch der Carlo Ancelotti wurde, wurde nach dem 0 zu 4 darauf angesprochen, was eigentlich mit Gareth Bale los war. Er hat gesagt, Gareth fühlte sich nicht so gut nach dem Abschlusstraining, Deshalb war er nicht verfügbar für das Spiel. Was mit der Nationalmannschaft ist, weiß ich nicht.
1: Hm. Ähm, jedenfalls ist der Gareth Bale nach Cardiff zum Nationalteam gereist.
2: Ja, genau so ist es. Und ich erwarte ihn am Donnerstag auch in der Aufstellung war Lisa, Ganz klar, ich vermute fast, er hat sich für sein letztes großes Karriereziel die Weltmeisterschaft in Katar geschont. Ja, das äh, wird man in Madrid vielleicht nicht ganz so gerne sehen.
1: Mhm, wenn er dann plötzlich am Donnerstag fit ist oder fitter als am Wochenende. Das Trainerteam von Österreich hat sich natürlich auch mit ihm beschäftigt. Hören wir uns kurz an, was Franco Foda zu ihm zu sagen hat.
3: Ja, es ist einfach so, dass, wir, dass sich das Spiel von Wales klarerweise verändert, ob, ob sie mit Bale oder ohne Bale spielen. Es ist möglich, also wir haben Spiele gesehen, wo, ohne, wo sie ohne Bale gespielt haben. Da haben sie vorne eher mit James und mit Moore gespielt. Moore ist eher so ein großer Spieler. Sie haben dann viele lange Bälle auf ihn gespielt, sind dann mehr auf zweite Bälle gegangen. Mit Bale ist natürlich ein anderer Spieler, der, der einen guten Tiefgang hat, der vor allen Dingen auch viel Tempo hat, der, der sich auch zwischen den Linien bewegt. Also wir sind im Prinzip auf beide Szenarien
2: vorbereitet. Ja, in der Tat wäre der Gareth Bale aufgrund seiner Schnelligkeit eine Waffe mehr für das Konterspiel der Waliser. Der zwei Meter große Kiefer Moore, den Foda hier auch angesprochen hat, ist jedenfalls nicht dabei, der ist nicht fit. Das heißt, da kann man auch schon ein bisschen was herauslesen. Sie werden vielleicht nicht ganz so viele hohe Bälle auf ihre Stürmer spielen können, wie sie gerne würden.
1: Mhm. Ähm, auch Anatolijch hat äh, etwas zu Gareth Bale gesagt. Er hat nämlich schon direkt großen Respekt vor ihm als Spieler. Aber im Spiel ist ihm das egal, sagt er. Hören wir mal.
0: Hut ab natürlich äh, vor ihm, was er was alles erreicht hat, äh, was alles gewonnen hat. Natürlich bekommt man immer mit, dass diese diese Tore, was er im Champions League Finale geschossen hat. Aber er ist auch nur ein Mensch, auch nur ein Spieler. Er wird natürlich hochmotiviert sein für das Spiel, aber das, so wie er mich kennt und so wie ihr wisst, da wird meine Antwort jetzt sein, es interessiert mich wenig, wie er drauf ist und was er machen wird, weil ich bin überzeugt von meiner Mannschaft und wir schauen jetzt nicht, was ein Gareth Bale macht oder ein Aaron Ramsey oder ein Joe Allen. Und wir schauen, was wir machen.
1: Ja, Andreas, jetzt würde ich dich noch abschließend gerne um einen Tipp bitten. Was glaubst du, wie geht das Spiel aus?
2: Also ich glaube, einen 2-0-Sieg der Österreicher, weil ich denke, dass sie mehr Qualität haben als der Gegner und auch imstande sind, diese abzurufen. Ich bin aber grundsätzlich immer ein Optimist. Und ähm, ja, was sagst du?
1: Ich bin prinzipiell auch eher Optimist. Mir widerstrebt es auch, auf ein Ausscheiden der Österreicher zu tippen. Ich sage jetzt mal, dass es knapper wird. Ich sag mal 2 zu 1 für Österreich. Vielleicht sogar nach Verlängerung.
2: Ja, das wäre schön dramatisch. Wir werden sehen, wenn er dran ist. Und ja, hoffentlich liegen wir dann nicht beide falsch. <lacht> ja,
1: genau. Danke fürs Zuhören bei der 77. Folge der Nachspielzeit. Danke, Andreas, für deine Expertise. Ja, mir bleibt noch, mich zu verabschieden. Mein Name ist Caroline Krause-Sandner. Die Fragen hat Andreas Heidenreich beantwortet. Habt ihr Fragen, Anregungen oder Ideen, dann schreibt es uns gern via sport.kurier.at. Wenn euch gefällt, was ihr hört, hinterlasst uns doch gerne eine Bewertung. Wir hoffen jedenfalls, dass es euch gefallen hat und dass ihr auch nächste Woche wieder dabei seid. Baba.